0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nese e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma Cósmico.
1: Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, terça-feira, lua nova no céu, dia portal e nós estamos iniciando a Onda Encantada do Caminhante do Céu. Pelos próximos 13 dias, essa é a energia que vai nos acompanhar e eu sinto que essa onda ter caído bem com uma lua nova é um boom de novidade, de novos caminhos e tudo isso já nessa vibe de fim de ano, né? Que o inconsciente coletivo fica só querendo que o ano acabe de uma vez.
1: E bem, além da lua estar na sua fase nova, a gente tem isso em Sagitário, que eu acho que combina muito com essa vibe do Caminhante do Céu. E começando, eu gostaria de pedir desculpa porque no episódio passado eu falei que a Lua seria nova em Capricórnio. As confusões da mente cheia no final de ano. Mas bora seguir aqui. Lua nova no signo do arqueiro é sobre lançar as nossas flechas. E no caso, junto com o no Caminhante do Céu, eu sinto uma energia de trazer estrutura com diversão, leveza e flexibilidade. O que vai ser muito importante, já que amanhã a gente dá início ao último Mercúrio retrógrado do ano em Capricórnio, que pode incentivar algumas tendências mais críticas em nós. Nesse momento, é importante olhar para suas metas de 2024 com uma construção que deve te trazer prazer no máximo de tempo possível, não só quando estiver pronto, não só quando você estiver com ela na mão. Isso porque Sagitário precisa de diversão, de inovação e aventura para não entrar numa vibe controladora ou escapista. A Lua, nesse momento, está se conectando com o Nodo Lunar Norte, que é um aspecto de quebra de padrões kármicos, o que pede para que você escute os seus instintos, os sinais do universo, esteja mais atenta aos próprios sentimentos, especialmente se eles pedem um movimento contrário a algo que já está acontecendo na sua vida, pois esse pode ser um alinhamento muito importante para que você suba de nível na sua jornada.
0: É... Eu tô vendo um certo alvoroço, assim, em torno desse Mercúrio Retrógrado, mais do que o normal, me pareceu. Não sei se é porque ele é em Capricórnio, que às vezes ali é um, um signo mais difícil, né, de lidar, mas não sei, assim, eu acho que às vezes... Você acha que é pra tudo isso, assim, esse caos mesmo desse Mercúrio Retrógrado? Como é que você sente isso?
1: É que esse é um ano de Mercúrio, né? E por ser a virada do ano gregoriano... A galera tá se planejando, tem que entregar as coisas... Às vezes é mais desafiador... Mas eu não tô vendo ele com tantos aspectos conflituosos assim, sabe? Pra mim ele tá bem normal... O que ele vai pedir muito são contatos com as feridas das nossas crianças, as privações que a gente viveu lá atrás, o que pode deixar a gente mais avoada, especialmente dentro de questões hierárquicas, ou seja, no trabalho. Mas eu não tô achando ele assim. E até meu quando Deus, que esse vai? Caos na terra. Até o dia 2 de janeiro. Então a gente ah, passa a virada. Ah, então do ano ele pega dele, bem uhum. a virada, né? Sim, mas no ano passado também foi assim. Só é? que o que deixa mais forte é que esse ano astrológico, que vai ter a, até março, né? Uhum. Ele é regido por Mercúrio. Uhum. Então, digamos que essa virada de ano gregoriano vai acontecer num momento de menos energia, de menos intensidade, menos uhum. impulso do que, geralmente, a gente quer para um dia 1 de janeiro.
0: Entendi. Tá. Então, e recomenda... né? recomendações para lidar com o Mercúrio retrógrado em Capricórnio seria o okay, que então?
1: Muita, muita, muita escrita no seu diáriozinho. Não se deixar levar por questões do trabalho. Então, aquela raivazinha, aquele cansaço. Aquela dificuldade de entregar todas as coisas ali. Não deixa isso subir. Não deixa é, você perder a própria razão, sabe? Você se comunicar uh -huh. de uma forma muito agressiva, muito uh -huh. ríspida. Ou só jogar tudo de vez em cima das pessoas. Porque... É pra você mostrar o seu autocontrole mesmo. É, vai ser um período de testes com hierarquias. Uhum. Então, é pra você mostrar. Pera, eu sei me posicionar. Eu sei mostrar aquilo que eu vim dizer. Não como a minha criança ferida, que uhum. foi invalidada. Uhum. Mas como uma pessoa madura que vai... Mesmo essa pessoa sendo hierarquicamente maior do que eu. Enfrentar ela de igual pra igual.
0: Uhum. Boa, entendi. É, e acho que sim. Você fez um comentário antes de que... Uh, a lua nova em Sagitário, né? Que tem muito a ver com o Quinto Caminhante e tem muito a ver, gente. Muito mesmo. Então eu acho que a gente vai estar nesse período dessa onda com essa energia de, do caminhante de Sagitário se somando assim muito, e muito perceptível a característica é, tanto do caminhante do céu quanto do Sagitário. É, e assim. Lua nova, né? Sempre é uma oportunidade, um convite pra gente viver o novo. E o Caminhante do Céu, assim como o Sagitário, é um aventureiro, é um explorador, é um curioso. Então soma essas duas energias e já viu, né? É um momento incrível pra gente explorar novas maneiras de fazer as coisas, novas possibilidades. É como se o universo tivesse, tivesse te dizendo... Querida, você sempre fez assim, por que, que você não tenta, tenta fazer assado? É importante que a nossa mente, nesse momento, solte as resistências. E aqui tem outro ponto do caminhante, que é tipo assim, ah, eu já já vivi tudo que podia ser vivido, tudo já experimentei todas as oportunidades, eu já sei tudo que eu preciso. É, então é importante que a gente solte esses apegos, tá? principalmente os apegos mentais, e se abra de verdade para novas experiências. E já que eu falei de apego, a energia de suporte dessa onda é o enlaçador de mundos. Justamente o Kim, que nos ensina a desapegar, a desconstruir padrões, a ver oportunidades escondidas. Essa onda, ela termina exatamente no Natal, né? dia 24. E... Ter o um Enlaçador de Mundos atuando com a gente nesse período até lá é muito bom para a gente resolver as tretas familiares. Perdoar, não ficar guardando mágoas, ser mais compassivas assim, sabe? E na posição oculta da onda, a gente tem o Kim da Estrela, que reforça a necessidade e a importância da dissolução de situações densas e de a gente não ficar... Guardando ressentimentos, então reforça ainda mais o que eu acabei de dizer.
1: E olha, essa energia do enlaçador de mundos junto com a estrela que você comentou agora combina muito com a Vênus que nesse momento está em Escorpião fazendo oposição a Júpiter lá em Touro. Então, recapitulando, Vênus fala sobre relacionamentos e beleza. Escorpião sobre desapego e transmutação. Júpiter sobre sorte e expansão, touro, acolhimento e nutrição. Então, aqui a gente tem um pedido para que a gente aprenda a transformar nossos apegos. Sejam esses apegos em ideias, situações, pessoas, para que a gente possa estar mais disponível para receber a sorte e a nutrição que nos rodeia. Eu gosto de pensar que a gente está andando num mar de bênçãos, de milagres mesmo, sabe? mas a gente, às vezes, está só olhando para aquele caminho palpável, o caminho que parece que já está sendo construído com aquilo que a gente já entregou. Então, quando a gente vai olhando para esses sentimentos conflitantes dentro de nós, sejam eles contra pessoas, situações, nosso trabalho, família, e a gente se dá espaço para conseguir estar atenta às sensações e transmutar, liberar, do espaço no nosso corpo, onde elas ficam armazenadas, finalmente a gente dá espaço para que essas bênçãos entrem no nosso campo. Aqui a gente está falando sobre dois planetas luminares, ou seja, eles trazem magnetismos, eles fazem com que você receba sem esforço mesmo. Então, liberar esses resquícios de trauma, por mais desafiador que pareça, é o que pode facilitar nossos caminhos um pouco mais para frente. Essa Vênus também está se conectando com o Mercúrio, o que pede clareza nessas resoluções. Eu sempre falo em sessões para as minhas amigas, para minha família, que se está resolvido só dentro da sua cabeça, você não deu nenhum parecer para as outras pessoas envolvidas, do tipo, ó, oh, estou me afastando por isso, por isso, por isso. Ó, oh, estou mudando como eu faço tal coisa por conta daquilo na verdade não está resolvido, porque a chance disso voltar para te assombrar depois é grande. Então, independente da conclusão que você chegar, lembra de comunicar para quem está à sua volta. Não como quem está se explicando,
0: mas sim como quem está alinhando posicionamentos. Amei isso que você falou. O nosso grande desafio dessa onda vem dado pelo Kim da Noite. Vai trazer aquela frustração por não conseguir realizar as coisas. Principalmente nessa época de fim de ano, que a gente fica repensando tudo que fez, tudo que não fez. Então, para não cair nesse sabotamento e nessa escassez que o que da noite pode trazer, eu quero que você tente desacelerar um pouquinho. Cultiva mais o seu silêncio interno e menos a comparação com o outro. Muito cuidado, gente, porque. Sabe, pra não ficar nutrindo uma escassez interna só porque você tá vendo no Instagram o fulano fechando o ano com não sei quantos dígitos um monte de foto de família ali de comercial de margarina de férias e casas cheias no Natal com um pinheirinho até o teto, sabe? Tipo, lembra que muito daquilo ali é só uma vitrine então tenta olhar mais pra você e menos para o outro Para entrar na onda do caminhante do céu a nossa sugestão é que você faça algo que você nunca fez antes, aquela coisa que você queria experimentar e nunca teve coragem seja comer uma comida diferente seja tentar um esporte novo, planejar uma viagem para um lugar diferente nessa onda a gente recebe uma elevação de energia vital muito grande quando se coloca em situações novas pela, é, pela primeira vez, obviamente <risos> e... Uma planta que pode te ajudar nesse processo é o querido alecrim. Ele concede uma motivação, vitalidade e disposição muito característicos né, do caminhante do céu. E se você quiser, você pode combiná-lo com algum cítrico. Por exemplo, uma bergamota, uma laranja doce, para instigar essa liberdade que também é muito característica dessa onda. Você pode, por exemplo, saborizar a sua água durante essa onda com esses elementos é muito maravilhoso e
1: nesse calor, tudo de bom quem não fizesse para entrar na onda ó, a gente tá de olho <risos> então é isso, é isso, meus amores muito obrigada por estarem conosco não esqueçam de ir até o próximo episódio onde a gente fala mais sobre os dias da onda e nos vemos lá